0: هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت نوزدهم به نام حضرت حق رفقا سلام امیدوارم که شاد و سلامت و سردماغ باشید و روز و روزگار بر رفق مرادتون خب ما برای اینکه که قصه رو پی بگیریم باید به یاد بیاریم که در روز جمعه بودیم در میانه روز جمعه و نشسته بودیم با بهرام پای افسان گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتم در گنبد سپید رنگ اما پیش از اون که به رو پخواییم پی بگیریم دو تا نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم اولین که طبق آنچه که در قسمت قبل هم عرض کردم خدمتتون شنیدن این قسمت هم مثل برخی قسمت های دیگر برای کودکان مناسب نیست و امیدوارم که دوستان خودشون به این نکته توجه داشته باشن و نکته دیگر اینکه که برخی از رفقا از من میپرسن که تو از چه متنی میخونی دقیقا که ما اگر بخوایم متنی رو پیش رو داشته باشیم و صورت مکتوب اثر رو هم ببینیم همراه با شنیدن چه متنی رو تهیه بکنیم واقعیت اینه که صورتهای مختلفی که از اشعار نظامی وجود داره در کتاب های مختلف و چاپهای مختلف آنچنان تفاوتی با هم ندارن چون عموما همه اینها تصحیح شادروان استاد وحید دستگردی هستند و لذا شما اگر بیایید از سایت گنجور همفل مثل مد رو پیش رو داشته باشید احتمالا تفاوت چندانی با اونچه که بنده میخوانم نخواهد داشت از هر کدوم از این مطرن ببینید تصحیح استاد وید دستگردی هست مونتا این تصحیح ها با ویراست های مختلف عرضه شده در بازار کتاب که اونجا که من دیدم و اطلاع دارم بهترین ویراست ویراستی است به کوشش دکتر سعید همیدیان در که انتشارات قطره منتشرش کرد و من هم از روی همون ویراست میخونم برای شما مونتا شما اگر از متون دیگری هم کتاب دیگری هم دارید و از روی همون هم ببینید احتمالاً مشکلی نخواهد بود ضمن که من این نکتره هم خوب بگم که من در هفت هشت قسمت ابتدایی خانش هفت پیکر شاید حدودا ده درصد ابیات رو یا حتی کمتر از ده درصد ابیات رو می میکردم و قصد داشتم که بعضی ابیات که خب خیلی شاید پیچیده باشه سخت باشه برای مخاطبی که میخواد از راه گوش پی بگیره مست رو اونها رو میذاشم کنار اگر به اصل قصه لطمهی وارد نمیکرد تا آنچه که شنیده میشه روانتر و راحتتر به نظر بیاد اما دیگه از تقریبا بسمت هشتم به بعد حالا دقیقش رو الان خاطرم نیست شاید هشتم، نهم هفتم این حدودا از این حدود به بعد دیگه تصمیم گرفتم که نه تمام ابیات رو بخونم حتی اگر ابیات پیچیده و یه خورده سختی باشه اینه که از این به بعد دوستان اگر از روی متن بخونن متن کامل خوانده میشه و از این به بعد که البته ارز میکنم منظورم از همون قسمت هفتم هشتم به بعد هست دوستان اگر از روی متن هم دنبال بکنند مصم کاملی هست خب بریم به سر قصه خاطر عزیزان هست که بهرام روز جمعه رفت به گنبد سپید رنگ و نشست پای افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتم دختر افسانه خودش رو اینگونه آغاز کرد که من مادری دارم که یه وقتی مادرم برام تعریف کرد که یه روزی به یک مهمانی زنانه رفته بود و در اون مهمانی زنانه هر یک از بانوان سخنی میگفت و ای تعریف میکرد تا نوبت به یک بانوی خیلی زیبایی رسید این بانو قصه خودش رو به این صورت برای حاضران تعریف کرد یعنی این قصه ای که الان بناس ما بشنویم در روز جمعه و بخشیش رو هم البته شنیدیم قصه ای است که مادر این بانوی پادشاه اقلیم هفتم از زبان یک زنی در یک مهمانی شنیده حالا اینها خیلی مهم نیست گفت اون زن گفتش که جوانی بود رو و خوشسخن و عالم و پارسا که بیرون شهر برای خودش یک باغی داشت یک روز که اومد به باغ خودش سری بزنه دید که در باغ بسته است هرچه تلاش کرد نتونست در رو باز بکنه از طرفی از داخل باغ صدای موسیقی و آواز به گوش می رسید جوان که البته در داستان خاجه بیشتر نامیده میشه کنجکاو شد و سوراخی در دیوار ایجاد کرد و رفت داخل تا ببینه موضوع چیه ماجرا از این قرار بود که تعدادی از دختران و دوشیزگان زیبای شهر اومده بودند به اون باغ و یک مهمانی زنانه ترتیب داده بودند و در رو هم سفت کرده بودند تا یه وقت نامحرمی بی هوا وارد نشه دو نفر از اون دخترکان هم به همین نیت در اطراف باغ نگهبانی میدادند که یه وقت جنس زکوری از راه نرسه و چشمش به زنهای بیهجاب نیفته این نکترم بگیم که در هفت بیکر ماجراها خیلی مشخص است مال کدوم دوره زمانیه خب اینها رو داره اون دختر برای بهرامی تعریف میکنه که پیش از اسلام میزیست در دوره‌ای که حالا هجاب به معنای اسلامی خودش در جامعه ایرانی رواج نداشته اما خب می‌بینیم که اینجا ظاهرا مسئله است موضوع حجاب حالا همین که خاجب وارد باغ شد اون دو تا دختر نگهبان چماق به دست رفتن سراغش و به هوای اینکه اومده دزدی ابتدای کتک مفصلی به زدن و بعد هم دست و پاشو بستن خلاص مدتی که گذشت خاجه لخره موفق شد که به این دو دختر حالی کنه که بابا جان من خودم صاحب این باغم چون در باز نمیشد مجبور شدم از سوراخ دیوار وارد بشم دخترا وقتی فهمیدن که چه کار بدی کردن دست و پای خاجه رو باز کردن و با مهربانی و لطافت زنانه سعی کردن از دلش در بیارن یکم که با هم گفتگو کردند در نهایت دخترها به خاجه گفتن که ما در ازای اینکه بی اجازه وارد باغت شدیم و یه کتک ناروایی هم بهت زدیم میخوام یه کاری برات انجام بدیم. گفتن دخترانی که امروز در این جا جمع شدن همه دوشیزه و شوهر نکردند و از زیباترین دخترای شهرن تو همراه ما بیا. و بریم به نزدیک اون قسمتی که همه دخترها جمع شدن و از اونجا پنهانی مدتی دخترها رو نگاه کن و هر کدوم که به چشمت خوب اومد و به دلت نشست رو انتخاب کن تا ما با چرب زبانی اون دختر رو راضی کنیم که بیاد و یه ساعتی با تو باشه و تو از او به کامی برسی خواجه که این پیشنهاد رو شنید حسابی وسوسه شد قبول کرد رفتن نزدیک تجمع اون دخترها اونجا یک اتاقه کوچیک خشتی بود خاجه پنهانی داخل اون اتاق رفت و از رخنه دیوار آغاز کرد به دید زدن دخترها دخترها یکی از یکی زیباتر بودن و دلفریبتر مشغول بازی و شادمانی و رقص و آواز و یک حوزی هم اونجا وسط باغ بود که پر از آب زلال بود یه مدت که گذشت هوا گرم شد این دخترا حوس آبتنی به سرشون زد پس تمام لباسها رو راستن درآوردن و رفتن درون آب خاجه بیچاره که از سوراخ دیوار این سحنه ها رو می دید از شدت شهوت مثل مار به خودش می پیچید و ای نداشت جز صبر کردن یه مدت که گذشت اون دو تو دختر نگهبان دوباره اومدن به سوراخ خواجه و گفتن خب بگو ببینیم انتخاب کردی یا نه خاجه از میان تمام زیبارویان یه بانویی رو پسندیده بود که آوازخان بود و چنگ نواز و اونجا بین اون دختران چنگ می نواخت نشانیهاش رو که به دوتا دختر داد اون دوتا رفتن سراغش و آنچنان از خاجه که حقا هم مرد جذابی بود تعریف کردند که بانوی چنگ نواز با شوق و رقبت به اون اتاقک اومد تا تن رو به خاجه تسلیم کنه خب. تا اینجای ای قصه رو براتون تعریف کرده بودیم و از اینجا به بعد رو بشنوید از زبان حکیم نظامی گنجوی آن پریزاده را به تنبل و رنگ آوریدند با نوازش چنگ ترفه را چون به غرفه پیوستند غرفه را ترفه بین که در بستند بی بیخبر که او اهل است یار او اهل و کار او سهل است گفته بودندشان دو ماهی ناز قصی خاجه کنیز نواز. وان پری پیکر پسندیده دل در او بسته بود نادیده چون در او دید از آن بهیتر بود آهنش آه سیم و سیم او زر بود وقتی دختره اومد و با خاجه روبرو شد و یه برندازی کرد خاجه رو دید بله خیلی هم خوبه و حتی بهتر از اون تعریف است که براش کرده بودن پس دیگه حسابی شوق و رقبت پیدا کرد که از مهر ناشکیب آمد با صهی سرف در اتیب آمد عتیب ممال همون اتاب هست که اینجا به معنای سخن گفتنه یعنی یه که که حسابی صبر شده بود شروع کرد به سخن گفتن با این دختر گفت نام تو چیست گفتا بخت گفت جایت کجاست گفتا تخت گفت اصل تو چیست گفتا نور گفت چشم بد از تو گفتا دور گفت پردت چه پرده گفتا ساز گفت شیوت چه گفت گفتا ناز گفت بوسه دهیم گفتا شست گفت هن وقت گفت هست. گفتو هست گفت آیی به دست گفت زود گفت باد این مراد گفت تا بود خاجرا جوش از استخوان بر شرم و رعنای از میان برخواست زلف دل برگرفت چون چنگش در براورده چون دل تنگش بوسه و گاز بر شکر میزد از یکی تا ده و زده تا سد گرم شد بوسه در دلنگیزی داد گرمی نشات را تیزی خواست تا نوش چشم را خارد از به حیات بردارد چون در آمد سیاه شیر به گور زیر چنگ خودش کشید به زور جایگه سست بود سختی یافت خشت بر خشت رخنه بشکافت قرف دیری نبود فرود آمد کار نیکان به بد نینجامد این مویی آن به موی رست این از این سو شدان از آن سو جهست تا نبینندشان بر آن سر راه دور گشتند از آن فراخیگاه پس اتفاقی افتاد این بود که بعد از انجام معاشقه و مقدمات همین که خالجه اومد اون عمل پایانی رو انجام بده ناگهان یکی زوری وارد کرد برای اینکه این بانو رو به زیر خودش بکشه که این اتاقک که انقدر کهنه و خشتی و مندرس بود که از این فشار تاب نیاورد و همه خشت هاش فرو ریخت و این دوتا هم برای اینکه که آبروشون نره و رسوای عالم نشند سری هر کدوم از یک طرفی فرار کردهاند. خاج گوشه گرفت از آن غم و درد رفت در گوشه و غم میخرد شد کنی زک نشست با یاران بر دو ابرو گره چو غم رنجهای گذشته پیش نهاد چنگ را بر کنار خیش نهاد ناله چنگ را چو پیدا کرد آشقان راز ناله شیدا کرد گفت که از چنگ من به نالی رود باد بر خستگان عشق درود پس این بانو چنگ نواز بود رفت پیش دوستانش نشست و چون خیلی دلش گرفته بود از اینکه اون وصل حاصل نشده چنگش رو برداشت و زخمه ای زد و آغاز کرد به خوندن این آواز گفت که از چنگ من به بناله رود باد بر خستگان عشق درود عاشق آن شد که خستگی دارد به درستی شکستگی دارد عشق پوشیده چند دارم چند آشقم آشقم به بانگ بلند مستی و آشقین برد زده است ز هیچ آشق مست گرچه بر جان آشقان خاریست توبه در آشقی گنهکاریست عشق با توبه آشنا نباود توبه در آشقی روا نبود. آشقان به که جان کند تسلیم آشقان راز تیغ تیز چه بین ترک چنگی چو درز لعلف شاند حسب حالی بدین صفت برخاند آن دو گوهر که رشته کش بودند در نشاط و سما خش بودند در دل افتادشان که در دو چراق توندبادی رسیده است به باغ، پس وقتی که این بانو این آواز غمگین رو خوند اون دوتا دخترکان نگهبان اینا به دلشون افتاد که مثل که اتفاقی افتاده یه چیزی بین این دو تا پیش اومده احتمالا اون وصلی که مد نظر بوده رخ نداده که این اینطور داره آواز غمگین میخونه در دل افتادشان که در دو چراق توند بادی رسیده است به باغ. یوسف یاوه گشت را جستند چون زلیخاز دا منش رستند باز جستندش از حقیقت کار داد شرحی که گریه با پس رفتن اون خاجر رو پیدا کردند و موضوع ازش پرسیدن اون هم با ناراحتی تمام قصه رو براشون تعریف کرد هر دو تشویر کار او خوردند باز تدبیر کار او کردند که امشب این جا گه وطن سازیم از تو با کار کس نپردازیم نگذاریم بر بهانه خیش که کس شب روت به خانه خیش آن ماه را که دل بر توست امشب هم در کنار گیری چوست بهش گفتن که خیلی عذرخواهی کردن ابتدا خجالت زده شدن تشویر کلمه تشویر که بود اونجا به معنی خجلت هست. گفتن که خیلی عضر میخوایم و نگران نباش ما امشب یه بهانه ای جور میکنیم نمیذاریم نمیذایم میکریم از این دختر رو برن خونه هاشون میگیم که امشب هم اینجا بمونیم همه رو نگه میداریم و به همین بهانه اون دختر رو امشب میاریم. و تقدیم تو میکنی بعدم یه عبیاتی در ادامه میاد که میگن که روز خیلی مناسب برای این کارا نیست شب که وقت مناسبی است برای خلوت کردن با محبوب روز روشن سپیدکار بود شب تاریک پرده بود کین سخن گفته شد روانه شدند با بر سر فسانه شدند شب چو زیر سمور انقاسی کرد پنهان دواج برتاسی تیغ یک میخ آفتاب گذشت جوشن شب هزار میخی گشت آمدند آن بوتان وفا کردند و آن سنم را به دو کردند پس شب که شد آن بوتان یعنی اون دو نفر اومدن و عهدشون رو وفا کردند و آن سنم یعنی اون بانوی چنگ نواز رو به خاجه تقدیم کردند سرو تشنه به جوی آب رسید آفتابی به ماهتاب رسید جای خالی و آنچنان یاری که کند سبر در چنان کاری خاجرا در عروق هفتندام خون به جوش آمده به جستن کام وان چه گفتن نشایدش با کس با تو گفتم نعوذ بله و به بس اینجا نظامی داره میگه که اونچه که اصلا شایسته نیست که راجبش با کسی سخن بگیم منظورش همون حرف های سخنان اروتیک هست یه اونا رو با تو گفتم دیگه دفعه قبل دوباره نمیگم دیگه بسه یعنی همه اون کارها دوباره انجام شد خاجرا در عروغ هفتندام خون به جوش آمده به جستن کام وان چه گفتن نشایدش با کس با تو گفتم نعوز و بله و بس خواست تا در به لعل سفته شود توق با تاق هر دو جفته شود گربه ای وحشی از سر شاخی دید مرغی به کنج سوراخی جهست بر مرغ و بر زمین افتاد صدمه بر دو نازنین افتاد. هر دو جستند دل رمیده ز جای تاب در دل فتاده تک در پای دور گشتند نارسیده به کام تابه پخته بین که چون شد خام پس تا اومد که توخ با توق هر دو جفته شود و دور به لعل خلاص سفته شود یک گربه اومد به دنبال یک پرنده ای و پرید که اونو بگیره این دوتا ترسیدن و چون می دونستن دارن کار خلاف میکنن هر دوتا فرار کردن و رفتن نوشلب رفت پیش نوشلبان چنگ را برگرفت نیم شبان چنگ میزد به چنگ در میگفت. قوان آمد و بهار شکفت سرف برکشید قد بلند خنده گل گشاد حقی قند بل بل آمد نشست بر سر شاخ روز بازار ایش گشت فراخ باغبان باغ را متر را کرد شاهی آمد درو تماشا کرد جام می دید و برگرفت به دست سنگی افتاد جام را بشکست تمام این مصره هایی که در این آواز بانو بود همه معنای اروتیک استعاری داره حالا دوستان میتونن برگردن یک بار دیگه بشنوند و خودشون دیگه خیال کنند، تخیل کنند که هر کدوم از اینها استعاره از چه چیزی میتونه باشه که باغبان باغ را مترا کرد شاهی آمد در او تماشا کرد جام میدید و برگرفت به دست سنگی افتاد و جام را بشکست ای به تاراج برده هر چه مراست جز به تو کار من نگردد راست گرچه با تو کار خود خجلم بی تووی نیست در حساب دلم حالا این آوازی بود که بانو دوباره خوند رازداران پرده سازش آگهی یافتند از رازش باز رفتند و غصه میخوردند، خوردند خاجه را جستجوی می چون بندگان روغندوز در رهش حجری گرفته به موز خزیده به جوی باری تنگ زیر شمشاد و سرف بید و خدنگ خیره گشته ز خام تدبیری دمیده ز سوسنش خیری کلمه خیری منظور گل خیریه که گل زرد رنگ جاستاره جا از روی زرد و زار خاجستیه بردمیده ز سوسنش خیری یعنی اون روی سفیدش زرد شده بود باز جستند از آن چه داشت نهافت یک به یک باد و رازدار بگفت فرض گشتان نهفته کاران را که به یاری رسند یاران را بازگشتند راه بگشادند آب گل را به گل فرستادند پس اون دوتا واسطه کار فرز گشت برشون یعنی واجب بر خودشون دیدن که هر جوری هست باید این دو نفر رو به هم برسونن پس دوباره رفتن اون دختر رو گوردن و این دوتا رو در کنار هم نهادند که بلکه این دفعه کار مویسر بشه آمدان دستگیر دستانساز مهر نو کرد مهربان را باز خواجه دستش گرفت و رفت از پیش تا به جایی که دید لایق خیش تاک بر تاک شاخه های درخت بسته بر اوج کل تخت به تخت زیر آن تخت پادشاهی تاخت به فراغت نشاست گاهی ساخت پس خاجه بانور نور این دفه بردی جایی که های تاک بالاش یک سقفی تاقی درست کرده بودند و زیرش یک جای خیلی مناسبی بود برای خلوت کردن خاجه رفت اونجا یک جایی رو آماده کرد و نشستگاهی رو درست کرد و دعوت کرد از بانو که بیاد اونجا دلستان را به مهر پیش کشید چون دلن در کنار خیش کشید زاد سروی بدان خرامانی چون سمن بر بساط سامانی کلمه زاد سرو یعنی آزاد سرو یعنی سرو آزاد آزاد هم به معنای بیعیب هست یعنی آزاد از هر گونه زشتی و کژی و کاستی اون بساط سامانی هم که در مصره بعد اومده به معنای فرشیست که پادشاهان سامانی در دربارشون می منظور یک فرش مثلا خوب گران قیمت زیبا زاد سروی بدان خرامانی چون سمن بر بساط سامانی در کنارش کشید و شادی کرد سرف با گل قران باودی کرد این قران باودی کردن سرف من هرچه گشتم در فرهنگ ها معنایی براش نیفتم اما آقای دکتر ویده دستگردی چیزی نوشتن در یادداشت ها که اگر بخوایم حالا به کنایه ارز کنیم یعنی آماده شدن جنس نر برای در واقع همبستری چنین معنایی در کنارش کشید و شادی کرد سر با گل قران بادی کرد خاجه را در آمده به کنار دست بر کار و پای رفته ز کار مهره خاجه خانگیر شده هم بساتش گرو پذیر شده چون بران شد که قلعه بستاند آتشی را به آب بنشاند موش دشتی مگر ز که بلند دیده بود آخت کدوی چند کرد چون مرغ بر رسن پرواز از کدوها رسن برید به گاز بر زمین آمدان چونان حبلی هر کدوی به شکل چون تبلی بانگ آن تبل رفت میل به میل تبل و آنگه چه تبل تبل رهیل باز بانگنده رو افتاد به حوز آهو آزاد شد زه پنجه یوز پس اتفاقی که افتاد این شد که باز همین که همه چیز محیا شد و مهره خاجه خانگیر شد و هم به ساتش هم گروپذیر شد و اومد که قلعه را بستاند و آتشی را به بنشاند خلاصی یک موشی یک موش دشتی اومد روی اون درخت تاکی که بالا سر اونها بود یه سری کدو از اونجا آویزان کرده بودند با ریسمان های کلمه حبل که داشتیم اونجا به معنای ریسمانه بر زمین آمده چنان بر زمین آومدان چنان حبلی هر کدوی به شکل چون تبلی این کدوهایی که شکل تبل آویزون بودند از درخت این ریسمان این کدوها رو گاز زد و جوید این کدوها همه ریختن زمین صداوی صدایی خیلی برندی تورید کردند که خاجه و بانو هر دو باز ترسیدن که الان رسوا بشند و طبق معمول دوباره فرار کردند و رفتند خاجه پنداشت است به جنگ شهنه با کوس و محتسب با سنگ کفش بگذاشت و راه پیش گرفت کفش بگذاشت و راه پیش گرفت باز دنبال خیش گرفت. وان سنم رفت با هزار هراس پیش همدمان پرده شناس. چون زمانی آن نمود درنگ پرده در گشت و ساخت پرده چنگ. گفت: گفتند عاشقان باری. رفت یاری به دیدن یاری خواست که از راه آرز اومندی یا از وصل او برومندی در کنارش کشد چنانکه هواست، حواست سرخ گل در کنار سرف رواست از ره سین و زنختانش سیب و ناری خورد بستانش. دست بر گنج دور دراز کند تا در گنج خانه باز کند به تبر زد شکر برآمیزد زد بر تبر ز لال خون, خون ریزد. ناگه آورد ورد فتن غوغایی تا غلط شد چنان تمنایی ماند پروان را در اندوه نور تشنه ای گشت از آب حیوان دور ای همه زرب تو به کج بازی ای زن به راست اندازی تو مرا پرده کج دهی و رواست نگذرم با تو منزه پردی راست پس باز طبق معمول این بانو غمگین شد و چنگش رو برداشت و این آواز غمگین رو خوند کین قزل گفته شد چو دمسازان زو خبر یافتند همرازان سوی خاجه شدند پوزش ساز یافتند یافتندش کشیده پای دراز شرم زد گشته دل رمیده شده بر سر خاک آرمیده شده به نوازشگری و دلداری بر از چنان خاری پس رفتن اون دوتا بانو وقتی آواز دختر رو شنیدن، فهمیدن، باز کار خراب شده، رفتن، خاجه رو پیدا کردند دیدن، بله ناراحت و غمکین به شرم زده یه جایی پاش دراز کرده و روی خاک نشسته رفتن از اون خاری بلندش کردن به نوازشگری و دلداری برکشیدن از چنان خاری حال پرسیده شد، حکایت کرد آنچه در دوزه خواه دم سرد چار سازان بچاره های خودش دور کردند از خیال بدش بر دل بسته بند بکشادند بیدلی را به وعد دل دادند که در این کار کاردان باش مهربانی و مهربان تر باش وقت کار آشیانه جایی ساز کافت آنجا نیاورد پرواز ما خود از دور پی نگه داریم. پاسدارانه پاس ره داریم بهش گفتن بابا خودت هم لابد یه مشکلی داری دیگه که نمیشه لخره برو یه جای خوبی رو محیا کن یه مهربان مهربانتر باش که این دختر حساس نباشه این حرفای خورده بهش زدن و در نهایت هم گفتن ما خود از دور پی نگه داریم پاسدارانه پاس ره داریم یه جایی همون نزدیک ها نگهبانی میدیم که این دفعه اتفاقی نیفته که بسات شما رو به هم بزنه. آمدندانگهی پذیره کار پیشان سرف قد گل رخسار تا دیگر باره ترک تازی کرد خاجه را یافت دلنوازی کرد آمد از خاجه بار غم برداشت خاجه کندید خاجگی بگذاشت سر زلفش گرفت چون مستان جوست بی در آن بستان یه نکته زریفی داشت اینجا خاجه خواجه کاندید، دید خواجگی بگذاشت میگه خواجه همین که این بانو رو مجددا دید خواجگی خودش رو کنار گذاشت خواجه میدونید خب به معنای فرد بزرگ محترم محتشمی رو بهش میگر خواجه یعنی اون رفتار مبادی آداب رو کنار گذاشت و عاشقانه به سوی محبوب دوید آمد از خاجه بار غم برداشت خاجه کندید خاجگی بگذاشت سر زلفش گرفت چون مستان جوست در دران بستان بود در کنج باغ جایی دور یا سمن خرمنی چو گنبد نور برکشید علم به دیواری بر سرش بیشه در بنش غاری خواج بهزان نیافت بارگهی ساخت اندر میانه کارگهی یاسمن راز هم درید به ساز نازنین را درو کشید به ناز پس یه جایی رو پیدا کرد که یک بوته یاسمن در واقع درخت یاسمن خیلی بزرگی یک گنبدی ایجاد کرده بود که یک فضای ای داخلش هم یک جای قارمانندی بود و اون بوته ها رو یاسمن ها رو کنار زد و دختر رو با ناز در اون فضا برد تا اونجا با هم خلوت کنن بند صدرش گشاد و شرم نهوفت کلمه صدره گفتیم به معنای سینه بند هست بند صدرش گشاد و شرم نهوفت بند صدری دگر که نتوان گفت اینجا باز نظامی از قول خودش میگه میگه اون یکی لباسش که نمی توان گفت که چی بود رو هم بندش رو گشاد بند صدرش گشاد و شرم نهافت، بند صدری دگر که نتوان گفت خرمن گل درآورید به بر مغز بادام در میان شکر میل در سرمدان نرفته هنوز بازی باز کرد گنبد کوز روبهی چند بود در بنقار به هم افتاد از برای شکار گرگی آورد راه بر سرشان تا کند دور سرز پیکرشان روبهان از حرام خاری گرگ کافتی بود سهمناک و بزرگ به هزیمت شدند و گرگ از پس راهشان بر بساط خاجه و بس یه گرگی دنبال چند روباه کرده بود از این همه جا دقیقا اومدن از بسات خاجه و بانو رد شدن بردویدند برد و چار سگال روبهان پیش و گرگ در دنبال خاجه را بار فتاد از پای دید لشکرگهی و جست از جای خود ندانست کان چه واقعه بود سو به سو میدوید خاکالود دل پرندی و جگر پر خون؟ تا چگونه روز باغ برون پس اینطوری شد که دوباره بسات خاجه و بانو به هم خورد آن دو سر وش برابر افتادند کان همه ناز و نرگسش دادند کان همه نار و نرگسش دادند دامن دلبرش گرفته به چنگ چون دوری در میانه یه دونه هنگ اومد خاجه دید که اون دوتا دختر نگهبان اومدن دامن دلبر او رو به چنگ گرفتن چون دوری در میانه دو نهنگ مثل یک گوهری که دوتا نهنگ بزرگ او رو محاصره کردن این دوتا اومدن این دختر رو یقش گرفتن که آی تو چرا انقدر بسات این خاجه ما رو به هم میزنی؟ خیلی کار بدی میکنی بانگ بر وی زدند که این چه فن است در خسال تو این چه هر من است؟ چند بر همزنی جوانی را کشتی از کین مهربانی را با غریبی روی دمسازی نکند هیچ کس چون این بازی چند بار شبش رها کردی چند نیرنگ و کیمیا کردی پس اون دو نفر همه کاسه کوزار رو سر این دختر بیچاره خراب کردند و گفتن تو مقصری که این خاجه نمیتونه به وصل تو برسه او به سوگند عذرها میخواست، نشنیدند از او حکایت راست، تازه بنگه رسید خاجه فراز، شم را دید در میان دو گاز در خجالت ز سرزنش کردن، زخم این و قفایان خوردن، گفت زنهار دست از او دارید، یار آزرده را میاز گوهر ز هر گناه پاک است هر گناهی که هست از این خاک است چابکان جهان و چالاکان همه هستند بنده پاکان کار ما را انایت ازلی از خطا داده بود بی خلالی وان خلال ها که کرد ما را خورد آفتی را به آفتی می برد بخت ما را چو پارسایی داد از چنان کار بد رهایی داد پس خاجه دیگه دوزداریش افتاد که اگر این بلاهایی به سرش میاد و کارش خراب میشه این دابد یک اناویت ازلیه یه علتی داره یه علت معنوی رو باید در او جستجو کنه که کار ما را عنایت ازلی از خطا داده بود بیخلالی چون ما انسان پاکی هستیم هم من و همین دختر ظاهرن که خداوند نمیخواد که ما به گناهی آلوده بشیم وان خلل هاو که, ما... که کرد ما را خورد آفتی را به آفتی میبرد یه آفتی که به سر ما میومدی بلای میومدی اتفاقا میافتاد اینا همه آفت کوچکی بود که ما را از یک آفت بزرگتری مسون نگه داره بخت مارا چو باور داد از چنان کار بد رهایی داد آنکه دیوش به کام خود نکند نیک شد هیچ نیک بد نکند بر حرامان که دل نهاده بود دور از اینجا حرام زاده بود با عروسی بدین پری چهری نکند هیچ مرد بد مهری خاص آنکو جوانی دارد مردی و مهربانی دارد لیک چون اسمتی بود در راه نتوان رفت باز پیش گناه کس از آن میوه دار بر نخورد که یکی چشم بد در او گرد چشم صد گونه دام و دد بر ما حال از اینجا شده است بد بر ما آنچه شد شد حدیث آن نکنم وان چه دارم به دوزیان نکنم توبه کردم به آشکار و نهان در پذیرفتم از خدای جهان که اگر در اجل بود تأخیر وین شکاری بود شکار پذیر به حلالش عروس خیش کنم خدمتش زان چه بود بیش کنم پس این جناب خاجه فهمید که ماجرا از این قراره و گفت به دلیل اسمتی که ما داریم خداوند نخواست که ما به گناه بیفتیم و از این رو من تصمیم گرفتم که توبه کنم و اگر خداوند به من عمری بده و اگر این شکاری بود شکار پذیر یعنی اگر این بانو بپذیره من او رو به همسری خودم میارم. به حلالش عروس خیش کنم خدمتش زنج بود بیش کنم کار بینان که کار او دیدند از خدا و ترسیش بترسیدند سر نهادند پیش او بر خاک کافرین برچنان عقیدت پاک که در او تخم نیکویی کارند و سرشت بدش نگه دارند ای بسا رنج ها که رنج نمود رنج پنداشتند راحت بود وی بسا دردها که بر مرد است همه در آن درد است چون بر آمد ز کوه چشمه نور کرد آفاق چشم بد را دور صبح چون انکبوت استرلاب بر عمود زمین تنید لعاب بادی آمد به کف گرفت چراغ باغبان را به شهر برد زباغ چقدر زیباست این توصیف در واقع باد صبحگاهی رو به بادی تشبیه میکنه نظامی که یک چراغی به دست گرفته و اومده و خاجه رو با خودش داره میبره به شهر میگه وقتی که صبح شد باد یا اومد به کف گرفته چراغ باغبان را به شهر برد زباغ اون چراغ هم پیداست که خورشیده این استعاره های نظامی انقدر ناب و بدی و ویژه و خاصه که و انقدر پرشماره که واقعا خب اغلبش رو ما فرصت نمیکنیم که بخواییم یک یکی دربارش توضیح بدیم لذا باز از دوستانی که میشنوند خواهش میکنم که با یک ذهن استعاری بشنوند ابیات رو و تو هر بیتی در هر مصرعی دنبال یکی دوتا استعاره ناب و بدیع بگردن خلاصه خاجه برزد علم به سلطانی رست از آن بند و بند فرمانی ذاتش عشق بازی شب دوش آمد خاطرش شد دیگ به جوش خاجه پس حال اومد به شهر و از اون وضعیت ناخوشایندی که دیشب درش گرفتار بود رها شد و اومد و علم زد به سلطانی و اما زاتش عشقبازی شب دوش آمده خاطرش چو دیک به جوش اون عشقبازی شب گذشته رو فراموش نکرد به همین خاطر چون به شهر آمد از وفاداری کرد مقصود را و طلبکاری ماه دوشینه را رساند به مهد بست کابین چنان که باشد عهد کلمه کابین به معنای مهریه هست اما مجازن کلن به ازدواج رسمی و عقد دائم میگن کابین بستن بست کابین چنان که باشد عهد در ناوسفته را به مرجان صفت بالاخره در ناسفت را به مرجان صفت مرغ بیدار گشت و ماهی خوفت گر ببینیز مرغ تا ماهی همه را باشد این هواخواهی اینهم نظامی داره میگه میگه اگر دقت کنی میبینی که از مرغ تا ماهی یعنی همه موجودات عالم این هواخواهی درشون هست یعنی این جفت شدن موجودات نر و ماده گر ببینی مرغ تا ماهی همه را باشد این هواخواهی دولتی بین که یافت آب زلال وانگهی خورد از او که بود حلال چشمه یافت پاک چون خورشید چون سمن صافی و چون زین سپید در سپیدیست روشنای روز و سپیدیست مه جهان افروز همه رنگی تکلفندود است جز سپیدی که او نیالود است هرچز آلودگی شود نوید پاکیش را لقب کنند سپید در پرستش به وقت کوشیدن سنت آمد سپید پوشیدن پس به این ترتیب قصه پایانی هم به پایان رسید آخرین قصه و هفتمین قصه که بهرام در گنبدهای خودش میشنوه ولته آخرین قصه‌ای که در واقع ما از زبان نظامی میشنویم چون این رفتن بهرام به این گنبدها و قصه شنیدن ها از دختران ادامه داره از این رو هم از روی این بیتی میگیم که هم اینجا بعد از داستان نظامی میاره میگه چون از زین سخن پرداخت شاه در آغوش خیش جایش ساخت وقتی که قصه تموم شد شاه بانو رو در آغوش کشید وین چون این شب بسی به ناز و نشات سوی هر گنبدی کشید بسات بر وین آسمان گنبد ساز کرده درهای هفت گنبد باز پس بهرام شبهای بسیاری رو به همین صورت یک به یک در روز معین با لباس معین به گنبد معین میرفت و با دختر معین که از اقلیم معین هست ارتباطی برقرار میکرد و قصه ای از او میشنید و این روند ادامه داشت و این آسمان اون گنبت ساز کرده درها هفت گنبت باز آسمان هم به یوم این اتفاق درها خودش رو به نشانه سعادت روی بهرام باز کرده بود باید ببینیم که خب شنیدن این هفت قصه که البته هفتا شما باز عرض میکنم به نمونه و مشتی نمونه خروار شنیدیم و بهرام مدت ها طبق داستان به این گنبدها میرفت و قصه ها رو میشنید. شنیدن این قصه ها باید ببینیم که چه تأثیری بر بهرام میگذاره و ادامه ماجرا به چه سمتی خواهد رفت هفت هنوز ادامه داره و ماجره بهرام همچنان در پیش هست وارم که همچنان همراه باشید و لذت ببرید از داستان هفت بیکر. شما را به خدای بزرگ میسپارم